0: 各位大家晚上好，欢迎欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱报的故事。好，我们看台北股市今天开高走低啊，这个似乎出现一些政治的动荡，使得台北股市目前开始向下修正。那我们持续观察啊，就是金钱报的指标，九个月九个月投票前九个月台北股市的涨跟跌对于选举的呃的结果预测、啊。那这个九个月以来讲是正报酬是涨的是牛市的话，通常绿军的获胜几率比较高。假如是跌市也就是负报酬的话。蓝军获胜的可能性比较大。那目前台北股市在一万七千二啊，那从九个月来做回报，因为这个起点就是呃一月份投票嘛，往前推九个月是一万。五千五百点，所以蓝军想要获胜啊，台北股市加跌破一万五千五百点的机会，那侯友谊的机会会大一点点啊。我看整个周末啊，这个啊炒翻天了啊、呃，这个当然现在所有政论媒体啊，基本上我觉得都呃很好玩啊，因为四光看的民调啊，基本上一个是 T v B S 啊，一个就是忠实的爱普罗啦，不然就是山水啦，不然就四新大学啊，因为我自己买过民调，我们选举过，所以很多民调我们是不值得做参考。那真正有我恭喜你的民调，我们会去购买啊，因为对选举有帮助嘛，对选情的预测啊，对于我们选战打法预测。可是这是很可惜啊，就是在这个蓝白核过程当中、啊，这四家公司都没做民调啊，都基本上没有纳入参考当中。我也不知道 TBS 为什么不做。那忠石的艾普罗为什么不出民调？连山水也不出民调，所以整个蓝白河的民调基础啊，基本上都是没有人会花钱买的民调。那更离谱的是美丽岛啊，美丽岛已经做七十几轮。各位，你知道一次民调多少钱吗？一次民调起码。大概要二十万左右，这个美丽岛啊，竟然可以做七十几次民调，这个五子家还真有钱呢。谁给他那么多钱能够做民调？我蛮佩服美丽岛民调。所以我们看到这个呃，在整个中末、啊、所有媒体的判断都不一样。我就举一个数字啊。我以这个南军收视率最高的就是 T B S 的战情室啊，这个收视率百分之一，百分之一什么概念啊？以台湾收视户500万户，百分之一就是5万户收看啊，这种收视率算很高的哦。那你看一下柯文哲在自媒体啊，每一个单集是三十几万个点击数，换算过来的收视率是 6%， 所以这个一个台湾两个世界哦，有一群看电视的老人们认为柯文哲挂了。有一群年轻人们只看自媒体不看电视的，觉得国民党毫无一挂了。你同意是吗？所有蓝军的电视的收视率加起来，就等于柯文哲自己频道的收视率啊。各位没有，我们自己做收视率，不管做电视还是做自媒体，时光系列是跨业嘛，所以我两边都很了解。但有一边的同文层。跟另外一边的同文晨啊，做这个呃这个不同的这个解读啊，就很可爱、哦、因为之前啊，其实也有很多电视台啊，呃，正跟视光来洽谈合作、啊。当时其实给视光的这个收视率目标很简单，就希望能够做到百分之零点三。我说零点三，给我三个月时间，一定做到。那高标是零点五，因为零点五做财经节目收视率很高的、哦、我说零点五不用半年，我一定做到。那为什么没有合作？第一个是做自媒体收入比较好，第二个是。做到之后又怎样？我已经做了十几年电视，再回到传统媒体做这种收视率达标不是问题啊，但我有什么成就感吗？好，没有成就感，所以后面的合作。跟这个和谈啊，跟这个团队的协作啊，就没有无疾而终啊。所以我跟大家分享是说，我们都活在自己的投温层啊，包括士光也活在投温层。可是有时候我们会跨出我们投温层，去看一下外面世界在干什么，在想什么。好，这是选举的过程。所以一万五千五百点就知道选举的结果，这可能是一个非常重要指标。当我们节目拉回来观察啊，因为就在这个今天亚洲的早市啊，受到陆股大幅拉回开跌影响，加上台北股市的震荡，哎，黄金。的亚洲盘早上非常强哦，亚洲盘非常强，不知道是大陆的观众朋友买的，还是台湾同胞买的啊，把亚洲盘给推起来啊，所以在今天早上亚洲盘呢，这个黄金是非常非常强。那从纽约金的现货做观察啊，基本上是创，纽约期外观察是创下了近五个月新高。创下近五个月新高，正在挑战今年五月份的高点两千零八十五块钱。好，那我们看一下台湾的台银黄金存折啊，受到台币升值影响，所以黄金价格变得稍微便宜一点点，因为。台湾的黄金是跟国际金价接轨嘛，所以台币贬值，台币的购买力降低，黄金就会水涨船高。那最近虽然国际金价创下五个月新高，但因为台币升值，所以台币购买力变大，所以黄金变便,便宜了。所以我们看到黄金虽然没有突破历史高点，就是今年十月三十号的高点啊，二零九二美公克多少台币？那但。今天早上的黄金也是非常强啊，所以这个亚洲盘的黄金从九点开始之后大涨，不知道是不是因为受到台湾投资人的对未来的这个政情跟社会局势的担忧进行购买，还是因为大陆的买家，因为大陆啊。在这个周末出现了一个新的金税四期的实行方案，就是数位发票啊。这个数位发票，这未来大陆啊，这不管是进项跟销项，所有的发票开立啊，都要透过国家税务局的电子系统，那会使得。这个逃税啊，或逃漏税啊，甚至洗钱无所遁形。这是全球最先进的一个税务系统。那在周末已经开始在很多的，尤其是一线城市开始进行了这个执行啊，不叫试点了，开始执行。那很多人哇哇叫，因为很多大陆的企业家手上很多票嘛，但这个票马上就变成废铁啊废纸。那现在大家就说，那我的进项怎么办？那我的销项怎么办？进项不足，我的所得变高，要多缴税。但我的销项没开发票，那会不会有逃漏税的风险？所以这个周末啊，其实大陆的这个金税四期的这个相关的执行方案呢、啊，也使得今天早上个股受到了一些打击跟影响啊。但我们再讲回黄金，扣掉了亚洲盘的干扰影响，我们再回到黄金的本质做观察。因为黄金这一波的上涨，我们有。两种模型，第一个我们还是用这个摩根的的这个试算模型，来透过截距。跟线性回归来试算出黄金现在的价格，这是一个线性的关系，不代表它一定要回到均值。可是均值是一个很重要的价值指标。从历史来做观察，从历史的角度观察，按照目前啊，实质利率就是这个 TIPS 抗通胀债券，呃，扣掉了通货膨胀物价的补贴之后，实质利率是百分之二点二一。按照摩根的一个公式做计算，现在的黄金价格理论价格以现货做观察，应该是一千六百三十三块，也就是黄金现货跟期货比理论值，这个理论值来自于回归的计算，大概高出的四百块美金。那为什么会高出那么多呢？我们就把黄金价格回去倒推，因为市场价格是反映未来，的市场的。价格发现机制要发现什么？因为黄金是不带息的一个大型资产、大类资产，黄金是不付息的，就 zero coupon b a n k 啊， zero coupon 就没有付息的一种长期债券，永不付息，而且永不到期，所以它对于利率是非常敏感的。所以现在要观察第一点，黄金大涨是不是在定价？美联储就市场大家定义哦，美联储在2 0 2十年的降息的可能，按照目前利率互换的算法，明年度现在的预期会降息4码一个百分点。这是目前市场上预期会认为， 2024年美联储会降息一个百分点，有降息四码啊，降息四码。但从黄金价格做换算的话，哦，降息的空间恐怕不止哦。光从实值利率跟黄金倒算，实值利率 0.85 这中间的差距大概是 1.1.5 个百分点，也就是在黄金市场当中，预估在未来美联储有降息六码。一点五个百分点的机会，好，这是目前做观察，所以一个是从实质利率来倒算黄金的一个。呃，长期的价值价值中枢啊，价格中枢。另外，从现在的黄金，假如它有反映未来的降息预期，那会降息到多少？按照摩根的公式，那未来的利率有降息 1.5 个百分点的空间。好，那另外我们金钱报自己有做一个测算，就是把巴以冲突以来啊、哦，重新计算了一个黄金的线性关系。按照黄金的线性关系，从巴以冲突以来。它的合理价格应该是 1854， 也就是地缘政治的冲突跟黄金应该是正相关。地缘政治的冲突跟黄金有正相关的可能性啊，正相关可能性。所以从这个角度观察，黄金价格就会比摩根的一千六百三十三块高出的有超过两百块之多，就是我们进行在摩根的这个计算技术当中进行了修正。但现在价格是两千块以上，所以倒推回来，倒推回那黄金的失利率又应该是多少呢？所以现在观察，一个是市场预期。美联储的降息可能会更大，不同市场在做定价哦，包括了利率互换市场做它的定价，国债市场在做它的定价，股票市场在隐含它的折现率在做估价，包括了黄金也在做估价，就是预估美联储降息的空间。而、哦、这很重要哦，因为这是市场的价格发现机制。可是更多的我们要观察，黄金会不会出现另外变化。从阿根廷新任的这个总统要烧掉央行，到上礼拜五我们特别提到了纽西兰央行准备，呃，纽西兰的内阁准备限缩纽西兰央行的这个权责的范围，包括今天澳洲央行也做出调整澳洲央行权责或管理范围的讨论。再看到荷兰央行、荷兰特朗普大选，基本上也对于央行有所意见，所以全球央行现在成为经济发展跟物价失控的重视之地。所以央行假如遭遇到巨大危机，是不是除了地缘的军事冲突风险之外，央行的信用出现了动荡，也反映在黄金的定价当中？这是目前我们做的解读哦。那市场会透过行为跟一个投资的偏好倾向开始影响很多大类资产价格，所以我们现在必须要开始做很多的判断。第一个，黄金大涨是因为降息吗？第二个，黄金大涨是因为央行开始受到挑战吗？从第三世界的阿根廷到第一世界的纽西兰、澳洲到荷兰，是不是这些大选极右派的极端主义，包括了东亚的政治风险？这个提高了黄金的价格啊，这是我们可以做观察的。但我们先来做个掌握，我们把金油比来做对比啊。因为金油比啊，在经过过去这一个月啊，过去这一个月甚至两个月当中，油价不断的走弱，而黄金不断的走强，出现了新的一个金油比差距拉开。最新的金油比来到了 26.82 倍。重新站回了十年的均值二四点七倍啊！所以目前我们看到黄金的金融属性重新被放大，在这边做观察，因为金有比拉开，所以地缘政治的冲突风险变小了。美联储降息跟全球央行的信用地位被动摇，可能是可以解释。黄金大涨的一个主要的推升原因，因为油价跌了，所以就可以把地缘政治风险给排除掉啊。地缘政治化，因为地缘政治风险变大的话，金融比通常啊，这个油价也不会太弱了，所以金融比这个变化是属于金融属性、信用属性的一个增强过程。除了黄金之外，我们看一下，包括了加密货币，在过去啊这一个多月时间也出现大涨。虽然今天啊，加密货币是出现拉回，可我们看这个月以来啊，不管比特币啊、以太坊价格都是大幅的转强跟走高。推荐大家看一部电影，呃、时光周末看的电影叫做《撒钱》，这个大陆翻译了，就是讲去年这个呃 GameStop 的嘎空啊。呃，还有包括这个瑞呃这个 r o b i h o o d 这个罗宾汉交易平台啊的这个当时的一些交易过程，我觉得这部电影拍得非常棒，这个叙事过程放得非常棒，也把当时啊为什么这个 GameStop 啊，包括一些这些电影院啊，呃出现散户嘎空力道跟华尔街的这个私募基金做对赌，它这个片拍得非常棒啊，叫《撒钱》。那这个过程呃叙事做得非常非常的完整，我觉得这部电影非常值得大家观察，这是近年啊，拍得很好的一个有关于金融。投资投机跟金融事件，呃，把故事拍得非常好的一部电影。当然，呃，这个电影的结局很重要，因为整个发动轧空的这个这个主角，最后是带了三千七百万美金退出江湖啊。你要知道，他最后并没有带领散户革命，可他带了三千七百万美金退出江湖，从五万块美金哦，变成三千七百万美金。所以这些啊，带领。这个底层散户阶级啊，这个是叫做呃 stupid money 啊，撒钱的、啊、散户，因为他们叫 smart money 跟 stupid money 嘛，这个撒钱进行阶级反扑反攻的人，最后啊，基本是带 3,700 万美金离场，这是这部片的结局，就没有往下讨论了。所以我们要观察很多事件的发展啊，会有什么样的一个过程。好，在这边我们看到在整个市场上，从加密货币看起来啊，那就不是降息的问题哦，就是全球央行的信用。已经灰飞烟灭，这是要特别观察全球央行，不管是专业性还是独立性。从阿根廷到纽西兰，到澳洲，到最近很多的经济体的选举结果，央行的信用扫地是非常非常严重。那这个信用扫地，第一个是归咎于经济增长放缓，第二个是物价高涨，贫富差距不公。是不是都是这种货币政策所导致的结果？而这过程当中又回到加密货币，所以有一群人为了挑战哈央行的这个特殊独立、超然专业地位，所以形成了一个避险的行情。所以我们刚刚以上讲三点，一个是降息预期。一个是地缘政治的风险，另外是对全球央行挑战的过程。现在看起来啊，央行的信用问题感觉是最大的。好，央行的信用问题就是我们今天下半段要讨论的过程跟结果。我们先看一下。除了这个利率挑战之外，更重要的是，我们看到上礼拜啊，其实密西根大学啊，跟这个路透社合制的这个密西根大学的调查信心指数，其中有个数据，就是对于未来的通胀预期，对于五年的通胀预期，更是创下二零一一年以来的新高。明明物价、消费者物价年增率在放缓，可是消费者对于物价却是越来越高，的预期越来越高。这也是对于央行政策的信用，失去了一个这个乐观。或专业的尊重，所以从这个角度，我们马上要看一下美联储上礼拜的资产负债表的操作。我们似乎看出答案来了，就是不管啊这个 GameStop 怎么嘎空，或许有一家两家的私募基金被狙击成功，但最后的赢家仍然是华尔街，最后的赢家仍然是变成华尔街的。这些无产阶级的领袖啊，所以这个金钱的力量、资本的力量很恐怖哦。怎么说呢？我们先看美国国债殖利率啊，从十月三号这个美国国债利率十年起为例，一度来到百分之五的关卡。从这一段时间，从这段时间啊，这段时间就是美国的市场、旧市场，特别是国债市场，帮助美联储完成它应该完成的动作，就是美联储的加息。它是个拉绳子嘛？那这个紧缩必须从市场反应，而十年期国债收益率是所有的折现率的基础，也是美国企业跟消费者贷款计算的基础无风险利率。所以那三个月当中，美国国债市场帮助了美联储完成它该完成的工作。事半功倍，所以美联储可以不用在加息的背景之下，让全市场的投资、消费跟物价降温啊，这是我们当时看到的一个情况。但现在利率拉回，又把过去三个月市场做的事情给吐回三分之二，这一点我们等一下在今天部分再一次来做观察。美国国债收益率跟美国美联储降息。将有可能在明年度分道扬镳。为什么？这是供给面跟需求面的问题。等一下会讨论、啊、好，我们继续往下观察。这是美国国债的一个价格指数啊，这个国债价格啊，国债价格目前做了一个小的头肩底啊，小的同肩底。那这个头肩底其实跟大陆股市走势有点像。那有没有可能出现一个翻转？那等一下我们做讨论。但我们先要提到。上礼拜啊，因为感恩节啊，这个数据公布的呃比较滞后一点点。到底是谁在玩谁？市场每一个人都有满身功夫，有的人有十八招，有人有三十六计，甚至有孙悟空的七十二变。可是你再怎么玩，其实大家玩不过央行的五指山，央行包尔如来佛的五指山。我们现怀观察，上礼拜不管黄金，不管加密货币，或是国债的价格。原来，原来答案在这边。上礼拜，美联储公布了近一个礼拜的资产负债表规模、啊原来上礼拜美联储并没有做任何太大的缩表动作啊，这大家注意哦。所以最近可以看到啊，这个滞后论，这礼拜为什么盘整或拉回啊？原来礼拜四晚间公布的美联储资产负表大幅缩减，大幅的缩表，现在已经高度相关哦。只要美联储一站缓缩表动作，市场就开始出现了反弹或是回升的声音；只要美联储一缩表啊，那市场上就开始震荡。或者拉回，所以最近啊，大家可以特别密切观察美联储资产负债表的变化跟表现。好，我们先从上周观察，整周的缩表仅仅缩了四十二亿美金不到，四十一点七七亿元，而这个缩表动作也是近几周来比较偏低的。但大家不要忘记哦，这个底下这张表是。这是周度的，每个月的季月度啊月度，目前美联储月度的缩表规模仍然平均维持在一千以上。以过去这五个月为例，平均值大概在一千零五十亿美金。为什么会超过九百五十亿的表定规模？主要就是三四月份当时细股银行的挤兑，延宕了美联储正常按表操控的。QT 计划，所以现在啊，从六月份、七月份、八月、九月份是每个月都超出九百五十亿的额度，进行一个赶作业的赶作业的过程，赶作业过程。所以上一周市场反弹反攻，主要我们可以提到缩表放慢。那缩表放慢主要原因是十一月份前四周已经缩表了九百七十亿美金，剩下最后一周随便说，这这一个月啊，大概缩表金额也会来到。一千一百亿美金，所以目前每年储缩表并不是每个月度九百五十亿，而是一千一百亿美金的均数在进行缩表的发展。好，那我们看一下这个缩表为什么放缓？我们是从资产端做观察。哦，国债为什么会反弹？美国国债现有两个最大的卖方，第一大卖方就是美国财政部。这个大卖方我们都知道，就是美联储，因为美联储是现在啊是美国国债最大的 holding 啊 holder 啊最大持有者。上礼拜美国政府啊，美国美联储它不仅没有减少，还自然增加，这可能利息利息收入的关响。美联储在上礼拜没有减少任何国债的缩表啊，我们叫做抛售也好。主要的缩表在 MBS， 那 MBS 啊，主要是到期自动就不续期啊，所以 MBS 大概减少了大概三三亿多美金啊。事实上,上，上一拜国债能反弹，是因为两大的卖家，一个是财政部，一个是美联储，都没有卖，也就是主力并没有把筹码进行试出，让这个反弹坡跟国债的回升坡能够稍微。延续久一点点，但会不会继续卖呢？会不会继续卖？是暂停一周，还是暂停一个月，还是暂停一个季度，还是以后都不卖？好，我们要看负债端的过程啊，因为从负债端就可以更明显看到。因为我们看到上礼拜主要增加的资金就是 overnight RRP 啊，隔夜逆回购，隔夜逆回购，我们也特别做分析过包括了这个高盛啊，也做过分析，隔夜逆回购目前大概规模是一点二七兆。大家有概念，因为隔夜逆回购它本来就应该是一个紧急流动性安排的政策工具，它的存在非常不自然。为什么要去跟央行来借钱呢？隔夜就借一个晚上，借一天的钱。隔夜逆回购这本来就是一个央行紧急。安排的流动性的政策，可是，在 Q E， 尤其在新冠疫情之后，这个政策啊，这个工具啊，被常常使用，被常常使用。所以，我们要特别注意到，整个 Q T 最终的过程当中 ，overnight R P 很有可能会缩减到趋近于零。会缩减到趋近于零，也就是市场的这种紧急流动性应该会逐步的被消耗到零为止。好，上礼拜是反弹到三十七亿啊，也代表也代表美联储在上周是放过市场一码，让追高人去追高。让抢多的人继续抢多，好，另外观察啊，另外观察就是这个银行存款准备金，上礼拜是减少了282美金啊，还在一个区间做震荡。那银行存款准备金的增跟减，才是提前降息或提前结束缩表的关键，因为银行存款准备金余额代表这个市场安全流动性的规模。这是紧急流动性规模，这是安全流动性规模。事实上，美联储只要知道银行之间的安全流动性足够就够了。除非银行存款准备金大幅度的下滑，代表安全的流动性不足，美联储就有降息的可能，就有可能结束提早 QT， 提早结束 QT。可是现在，央行准备准备金啊，其实过去这半年都没动啊，大概就维持在三点三兆到三点五兆的水准。但是 overnight RP 是主要缩减的方向，所以这边一个是这个表定完成，开始结束 QT QT 启动降息，一个是银行存款准金大降，那就是降息跟减少 QT 啊、呃，提早提早结束 QT， 那这两个其实都没看到，其实这两个都没看到，所以我们可以从这个角度观察，事实上事实上市场上。会有那么多降息预期，不管你是十八招还是三十六计还是七十二变，其实光明，你看到美联储之后，就是后面才公布的政府代表，就看到答案。如来佛还在操控市场，如来佛非常准确地掌握市场上的流动性的宽裕跟紧缩与否。所以我们再往下看，在上礼拜啊，最新数据啊，这、就是美国 ICI 啊，投资公司协会。所做的这个货币市场基金又增加了两百九十亿美金，总规模几乎是创下历史新高，来到五点七六兆，五点七六兆。好，各位朋友，货币基金谁买？你会买货币基金吗？没有，我问你，刚才最近啊，有些投资人开始买货币基金了、啊。你觉得货币基金谁买？各位，你就想问题啊。我们在台湾市场为例啊，这个货币市场的基金啊，通常都是机构或是法人。或是企业，或是资金大户，才会有货币基金的需求。当然，美国现在个人变多了，因为货币基金的报酬率现在动辄百分之五以上啊，对于很多散户具有一定的吸引力。货币基金去哪里买？对吗？去哪里买啊？当然，你可以去投行申购，那 ETF 也有。但大家在货币基，金，因为货币基金的年型嘛，那你在短线进出，光手续费都不够，所以货币基金一般是属于。型的资金大户、自然人，或是机构法人，或是企业，比如说台积电啊，接收到一笔呃应收账款，呃，八十亿台币啊，那存银行，银行你不要，为什么？因为你存就走，所以银行通常对于这种大企业的流动性资金不要，所以台积电就会把这八十亿去摆个三天，摆个八天，摆半个月，摆这货币基金，所以通常是这样。另外，什么人会买货币基金？就是那种自然大户，像我们知道市场电饼啊。地下融资的、啊，他们有时候钱没放出去，他们就会买货币基金。那还有一种呢，就是股票大户，他股票卖掉之后，他会把钱暂存在货币基金，就是等于是个活存的概念啊。你也摆在银行活存，不如摆在货币基金。所以大家知道，货币基金大涨，配合美联储长期流动性的收缩，请问这个钱到底哪里来的？各位去想象哦， 5 7 6兆美金钱是哪里来的？你可能可以存有五万七千六百块美金，通常散户是不会有那么多现金买货币基金的啦，没有必要、啊。所以这些钱基本上都是来自于机构人啊，大部分机构人等等啊，机构基金,金啊等等。所以后面你从这个货币金当中，你看机构基金,金或法人比较多、啊。那怎么会有人会有那么多钱又没有长去路？后面就是主力在出货、啊，主力公司派把股票卖掉之后，就有庞大的流动性。短期无处可去，通常就是货币基金。我跟你讲的就是市场上操作的这个实力啊，跟大家报告，就像我叫大家看那个撒钱一样啊，这个最后啊，轧空这个 GameStop 的老板搞了三千七百万美金，也没买房，买货币基金。所以从这个角度，大家要做一些观察跟掌握。呃，市场上对于降息的期待是非常非常高，从债市。从利率互换到黄金都有非常高的降息，可是包括对于央行信用的挑战越来越多。不管从选民的投票，还是新的内阁对于央行法律的修改越来越高，包括连台湾地区立法委员对于央行总裁杨金龙也多所质疑。反正今天我们有小编开这个题目啊，我们就没有选择了。其实央行信用扫地是最大问题，可央行真的会信用扫地吗？它才是真正的如来福啊！市场上要持续做个观察。好，我们休息片刻，叫回来研究一下美国国债收益率、美联储降不降息跟市场利率会不会走低，可能在明年会分道扬镳。哦。也就是美联储所有的利率区间通道都有可能因为正常化过程开始改变，不管是 IOE 啊。还是 overnight RP， 原来该是下限呢，不再是上限，原来该是底线呢，不再是下限。我们休息片刻，回来看一下美国国债的发债规模预告，我们什么市场利率明年度的变化。休息片刻，马上回来。